0: A gościem Radia jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019, jakby ktoś nie pamiętał, teraz senator niezależny, ale też w przeszłości minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Dzień dobry.
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia
0: Z. I były członek Platformy Obywatelskiej, dawno to było, ale było. Zacznę od tego co się wydarzyło tutaj wczoraj. Wczoraj na Pana miejscu siedział Michał Woź, minister sprawiedliwości Solidarnej Polski. Podważał wyniki kontroli nik w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, który jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. I według pana ministra jest absurdalny, to jest efekt walki politycznej. Chodzi o to, że w Sejmie aktualnie znajduje się wniosek o uchylenie immunitetu dla Mariana Banasia. No i powołał się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, kiedy pan stał na czele tej instytucji. przepraszam. I yy, zacytuję tutaj pana wiceministra. Na tym samym stanie faktycznym poprzedni prezes mówił, że nie kieruje zawiadomień, bo nie ma podstawy prawnej, bo jest legalnie, bo jest kryterium legalności funduszu. Jak pan się do tego odniesie?
1: Panie doktor, ja mam przed sobą raport z 2017 roku ogłaszany nie, przez całości, mnie. nie, ogłaszany w 2018 roku. W tym raporcie jest dokładnie to, co stwierdzono w tegorocznym raporcie. Zresztą zespół kontrolny, który przeprowadzał obie kontrole i koordynator kontroli jest ten sam.
0: Ale to chcę pan co... powiedzieć, że ten aktualny raport jest powtórzeniem tego, co pan nie, wcześniej ustalił? Nie, jest absolutnie
1: rozwinięciem. Zresztą ta kontrola jest w wyniku moich działań, bo ta kontrola sprzed trzech lat była w Ministerstwie Sprawiedliwości. My nie wchodziliśmy do beneficjentów. Nie mogliśmy udowodnić Fundacji Widma na przykład e, tej, która była na Opolszczyźnie, bo w nich nie byliśmy. Był węższy zakres. Zresztą o tym nie świadczy fakt, że skala nieprawidłowości jest inna. Wtedy stwierdziliśmy, że 25 milionów przekazano na przykład nielegalnie Centralnemu Biuro Antykorupcyjnemu. Nielegalnie, nielegalnie. No, ale nie skierował Pan wtedy wniosku do prokuratury? skierowałem, Panie redaktor. Skierowałem wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, bo nielegalnie z naruszeniem ustawy o finansach publicznych i dzisiaj korzystając z tej okazji, także patrząc na dobre samopoczucie wiceministrów sprawiedliwości pytam publicznie co się stało z wnioskiem, który skierowałem do rzecznika dyscypliny finansów publicznych właśnie w związku z naruszeniem przepisów w tym zakresie ja przypominam katalog kar, który tam jest to jest także zakaz pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem pieniędzmi publicznymi, jak widać bardzo by się przydał, bo dzisiaj różnica między tym raportem sprzed trzech lat i teraz jest taka, że wtedy mówiliśmy o nieprawidłowościach na poziomie 20 milionów, a dzisiaj 280 milionów. Czyli 10 razy więcej. I zgodzę się z jedną rzeczą z ministrem Wośem. Tak, to jest efekt walki politycznej. Solidarna Polska rzeczywiście doprowadziła do sytuacji, że ma skarbonkę polityczną i finansuje te zadania, które jej są wygodne politycznie. Pan minister Woś, który to o tym mówił, zapominał już na przykład, że kiedy kandydował na radnego sejmiku wojewódzkiego, to nagle finansował na przykład salę gimnastyczną w swoim okręgu wyborczym w Raciborzu. Myślę, że to się nie Sprawiedliwości? Oczywiście, że tak. Tak jak teraz minister Warchał rozdawał pieniądze w Rzeszowie na różne szczytne idee, ale nie
0: od tego, co służy Fundusz Sprawiedliwości. No to w takim razie, jak nazwać wczorajszą wypowiedź pana wiceministra Wośnia, jakby tutaj się działo? nie wiem, w takim razie skłamał? Ja jestem bardzo kulturalny, więc mówię,
1: że pan minister Woś miał wczoraj pomroczność jasną i miał się, się z prawdą szybkości Robertam szybkością Roberta Kubicy na to, że formuły, nie, formuły Ale mijać się z prawdą to znaczy kłamać mijał się z prawdą, brzmi, brzmi ładniej dlatego powiem, że mijał się z prawdą i to w sposób rażący, ale najsmutniejsze w tej sprawie jest jeszcze jedna rzecz. Czemu służył Fundusz Sprawiedliwości? Fundusz Sprawiedliwości został powołany po to, to mówię jako były minister sprawiedliwości, że ma pomagać ofiarom przestępstw. Dzisiaj w Polsce nie było pieniędzy na infolinię telefon zaufania dla dzieci, ofiary przemocy, nie, przemocy domowej, a wydaje się na przykład 60 Milionów złotych na badania związane z trwałością związku małżeńskiego w Peru, w Chinach, w Japonii, na analizę książek sapkowskiego i literatury fantastycznej. To mnie najbardziej uwiera, bo w państwie, w którym jest tak wiele potrzeb właśnie związanych z ofiarami przemocy. Ja w zeszłym tygodniu miałem spotkanie z nauczycielami i wychowawcami ze schronisk dla nieletnich zakładów poprawczych i zmowów, bo ten fundusz finansuje jeszcze jedno zadanie. On ma pomagać osobom, które na przykład opuszczają młodzieży zakłady poprawcze. Dzisiaj nie ma pieniędzy, żeby im pomóc w usamodzielnieniu się. Część z nich wraca do patologicznych rodzin, z których wyszła, a są pieniądze na to, żeby koledzy i przyjaciele królika, Także kontaktami politycznymi. Fundacja Opolska jest tego najlepszym przykładem, że pieniądze trafiają. Fundacja do, ex bono. Tak jest. Exbono do działaczy Solidarnej Polski czy powiązanej z działaczami Solidarnej Polski. Dodatkowo jeszcze mało kto zwraca uwagę, że zmieniono zasady konkursu jeszcze w jednym względzie. Tam jest zwiększony odpis na tak zwane koszty własne. On może sięgać do 20%. Czyli teoretycznie wydajemy milion złotych na szczytny cel, ale 200 tysięcy wydajemy sobie na wynagrodzenie. Nagrodzenia dla członków zarządu. I ostatnim zdaniem, jak w ogóle doszło do tego, że dzisiaj tak twardo przedstawiciele ministerstwa mówią, ale my nie złamaliśmy przepisów w wymiarze prawnokarnym, bo w 2017 roku zmienili przepisy i rozszerzyli zakres zadań, które no, można finansować z Funduszu Sprawiedliwości, dopisując tam między innymi każdą pozytywną zmianę społeczno-gospodarczą, w tym wartości religijne. Nie tak działają fundusze celowe. Przepisy w Polsce obowiązujące mówią, fundusz celowy musi precyzyjnie wskazywać zadania. Dzisiaj w praktyce jest to fundusz wyborczy Solidarnej Polski, bo to politycy Solidarnej Polski decydują, co jest dobre. Jak powiedział wczoraj Janusz Kowalski, fundusz to samo dobre, tylko nie dodał, że samo dobre dla członków i rodziny członków Solidarnej
0: Polski. No, mocno powiedziane, ale chciałabym jeszcze zapytać o to, co dzieje się w Senacie. Czy nie martwi Pana, że wniosek o uchylenie immunitetu dla profesora Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu, nie może się doczekać głosowania?
1: Martwi mnie to, że jak mówią członkowie Komisji Regulaminowej Senatu, bo nie jestem jej członkiem, wniosek prokuratury nie spełnia wymogów cały czas nie formalnych. Spełnia. Przecież już najpierw był
0: w marcu, potem był w kwietniu. Już i. Już był nie...
1: odesłany. Drugi raz z tego, co mi przekazano, wskazano prokuraturze, jak go uzupełnić. To pokazuje, jak dzisiaj funkcjonuje no dobrze, ale, prokuratura. Ale
0: wrócił w kwietniu, jak rozumiem. A jak podaje Rzeczpospolita, ten wniosek aktualnie teraz leży w szufladzie wicemarszałka Borusewicza i nie dotarł jeszcze do Komisji Regulaminowej. Tak, rzecz Rzeczpospolita.
1: Rozmawiałem z członkami Komisji Regulaminowej, z ich strony jest jednoznaczna informacja, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Jak będzie spełniał wymogi formalne, to oczywiście uważam, że trzeba go będzie rozpatrzyć, ale trudno mi się wypowiadać, kiedy no to, nie zapoznałem się z wnioskiem. Ale jak,
0: to jak nie, nie, w takim razie nie spełnia wymogów formalnych, to co, powinno być znowu słane do prokuratury? Oczywiście, że tak. No to Prokuratura nie
1: natychmiast powinna go uzupełnić, bo moim zdaniem nie ma potrzeby odesłania wniosku. Zakładam, że prokuratura została poinformowana, w jakim zakresie wniosek nie spełnia wymogów formalnych, to mi zresztą nasuwa podejrzenie, że prokuraturze wcale nie chodzi o to, żeby tą sprawę dalej prowadzić, tylko żeby tak, jak to się ładnie mówi, gonić króliczka, a nie złapać, a nie złapać króliczka w tej sprawie, bo gdyby im zależało rzeczywiście na uchyleniu wniosku marszałka Grodzkiego, jeżeli mają oczywiście na to materiał dowodowy, to ten wniosek zostałby złożony prawidłowo. Czy wak nie powinien się sam zrzec immunitetu? Formalnie nie ma takiej możliwości. Tą czynność dokonuje Senat na swoim, na swoim posiedzeniu. Z tego co ja pamiętam przepisy jeszcze to oczywiście sprawdzę, ale po to jest określona procedura opisana, żeby to się odbywało zgodnie z tą procedurą. W ramach tej procedury prokuratura ma obowiązek dobrze sformułować wniosek. Powtórzę jeszcze raz, wniosku oczywiście nie widziałem. Działam w zaufaniu do tych, którzy ten wniosek oglądali.
0: No i to tyle w części radiowej. Krzysztof Jackowski oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. To zapytam jeszcze inaczej, a czy te procedury nie są celowo przeciągane przez kierownictwo Senatu?
1: nie mam absolutnie żadnych przesłanek, żeby mówić, że one są celowo, celowo przeciągane w tym zakresie. Mówiąc w cudzysłowiu, jestem oczywiście pod wrażeniem tych setek osób przesłuchiwanych, których funkcjonariusze CBA przesłuchiwali mnie w Szczecinie w ramach tego prowadzonego postępowania. To obrazuje skalę zaangażowania służb specjalnych w tym zakresie. Tym chętniej zapoznałbym się z tym wnioskiem formalnie, kiedy już będę o taką możliwość.
0: Pan mówi, że marszałek senatu nie może zyszedł się samodzielnie immunitetu, że nie ma takiej procedury, ale kiedy panu prokuratura chciała postawić zarzuty, pan się sam zrzekł immunitetu. Tak, Sejm zrzek oczywiście potem uchylał się. panu formalnie powiedziano, ten, powiedziano ten immunitet. Powiedziano
1: mi, że nie jest to możliwe i trwało trzy, trzy lata, bo w 2015 roku od razu e, takie z moich stron takie oświadczenie woli nie było. Stąd właśnie e, mówiłem, że odbywa się to później zgodnie z procedurami. Wtedy prawnicy z mi to konsultowałem, powiedzieli, że absolutnie mogę się skutecznie zrzec. Parawnicy parlamentarni powiedzieli, że właśnie nie może się to odbywać w takiej procedurze. Wymaga to uchwały właściwej, nie właściwej komisji, a później izby na posiedzeniu, na posiedzeniu plenarnym. No ale rozumiem,
0: że taka, takie symboliczne zrzeczenie immunitetu jest możliwe.
1: Panie doktor i pani i każda osoba, która by za chwilę zapoznała się z przepisami, później by mówiła, że to jest pusty gest. Ja sam, mimo że że wtedy, kiedy ja tą decyzję podejmowałem, wszyscy uważali, że ona była skuteczna. Później mi mówiono, że pewno w momencie, kiedy podejmowałem tą decyzję, wiedziałem, że ona w praktyce nie rodzi następstw, dopóki nie będzie stosownej uchwały właściwego gremium parlamentu. Dlatego mówię, że każdy musi dobrze wykonać to, za co odpowiada. Wniosek niech będzie prawidłowo złożony i wtedy oczywiście senacka komisja regulaminowa, a później senat na posiedzeniu plenarnym
0: będzie podejmować decyzję. A co się dzieje w Pana procesie? Bo ten proces z tego co pamiętam zaczął się w 2018 roku, w lipcu 2018 doktor, roku były cztery zarzuty, które postawiła Pana prokuratura. bardzo
1: gorąco podziękować za to pytanie, bo pierwszy raz od dłuższego czasu mam okazję, żeby o jednej rzeczy powiedzieć. Po tym jak się zrzekłem musiałem poczekać, tak jak powiedziałem, dłuższy czas, aż ten umin immunitet mi zostanie uchylony. Bo od początku mówiłem, że prokuratura w tej sprawie nie, nie, nie ma racji. W żadnym zakresie nie złamałem przepisów prawa. Po trzech latach zaczęło się postępowanie sądowe i na pierwszym lub drugim posiedzeniu sąd podjął decyzję, wydał postanowienie, że prokuratura ujawniła cały materiał dowodowy, a nie tylko pocięte rozmowy, czy wybrane przez siebie rozmowy. Prokurator na tym posiedzeniu sądu stwierdził, tak, oczywiście przekaże ten materiał, nikt sobie nie wyobraża, żeby rozstrzygnąć w oparciu o część materiału dowodowego pocięte rozmowy. Od tego czasu upłynęły ponad 3 lata. Prokurator nie przekazał tego materiału do sądu. Na kolejnym posiedzeniu po reprymendzie ze strony sądu, kiedy ten materiał wreszcie się trafi do sądu, usłyszeliśmy, że nie może tego materiału przekazać z uwagi na dobro innego postępowania, o którym nie może nic powiedzieć, z uwagi na jego dobro. Ja wiem, że brzmi to troszkę jakbym sprawozdawał film Gank Olsena w akcji albo był w rzeczywistości rzeczywistości równoległej, ale niestety prawda jest taka, że mimo wydanego postanowienia mija 3 lata i do tej pory prokurator nie przekazał materiału dowodowego Dlatego z taką ostrożnością mówiłem o wniosku prokuratury, bo jak działa
0: obecna prokuratura, mogłem się sam osobiście przekonać. No ale przypomnijmy, czego to dotyczyło, że miał Pan popełnić cztery przestępstwa na dożycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi w, na stanowiskach najwyższej Izby, Izby, Izby że Kontroli.
1: Przy trzech konkursach w czasach, kiedy byłem prezesem, mogło dojść do nieprawidłowości w postaci nieuprawnionego wpływu na rozstrzygnięcie wyniku konkursu. Dzisiaj jesteśmy po przesłuchaniach kilkudziesięciu Świadków, bo sąd na szczęście, nie czekając tutaj na materiał ze strony prokuratury, który moim zdaniem, zaraz dlaczego, może w ogóle nie trafić do sądu, bo w międzyczasie zmieniono przepisy, przesłuchiwał świadków. Wszyscy świadkowie, członkowie komisji konkursowych mówili, nikt nigdy na nas nie naciskał, tym bardziej prezes zaprosił pamiętamy tę rozmowę,
0: która była z posłuchów, panie zresztą zatwierdzone przez dobra, sąd. pani pamięta fragmenty rozmów? No tak pamiętam, kiedy, po, kiedy pan miał do wniosku, powiedzieć do posła Burego uczestnienia.
1: Data, Dokładnie, i dalej tak. są trzy kropki. W Nadal,
0: jeśli chodzi o wice szefa Delegatury tak, Najwyższej kontroli Kontroli dalej
1: Proszę zerknąć do tego wniosku. I dalej są trzy kropki. A co jeżeli w tych trzech kropkach, czyli w wyciętym fragmencie jest, który musi wystartować je w konkursie. Bardzo dobrze, że pani pokazała ten przykład, bo na nim mogę pokazać, na czym polega kwintesencja,
0: kwintesencja manipulacji. Właśnie Ale potem był SMS do pana ze strony Jana Borego, gdzie pisał Panie prezesie, jak donoszą zadanie wykonane, nie I wiem. konkurs, jak rozumiem, wygrał wice... Każdy
1: może wysyłać smsy, jakie wygrał chce. Wygrał były Proto? asystent
0: Jana Burego, ale też kilk... kontroler Panie w najwyższej
1: kontroli. Każdy może wysyłać smsy, jakie chce. Ja na żaden sms nie odpowiadałem, bym powiedział to można pytać pana posła byłego posła, dlaczego taki sms wysyłał. Ja oczekuję jednej rzeczy, że sąd będzie mógł w oparciu o cały materiał dowodowy przeprowadzić tą sprawę. Dzisiaj tego nie może zrobić, mimo, że upłynęło te, od tego momentu 3 lata. Czyli w takim razie, jaki jest status tego procesu? On po prostu jest w martwym punkcie? Nie jest w martwym punkcie, bo na szczęście przesłuchaliśmy świadków, którzy tak jak powiedziałem, wszyscy stwierdzili, że nikt nigdy nie naciskał w żadnych postępowaniach na tych świadków, ale ciekawa rzecz się dokonała całkiem niedawno. W ramach przepisów covidowych prokuratura przerzuciła, cichaczem przemknął przez parlament, wydawało się niewinny zapis, który brzmi tak, że prokuratura, jego kwintesencja sprowadza się do tego, może zniszczyć materiały zgromadzone w śledztwie, jeżeli nie są one istotne z punktu widzenia materiału dowodowego. Co to w praktyce oznacza? Kierujemy akt oskarżenia przeciwko pani redaktor. Przepraszam, podam przykład hipotetyczny, przemawiający do wyobraźni. Tniemy pani rozmowy dostosowując do z góry założonej tezy. Kierujemy akt oskarżenia do sądu, a następnie pozostałą część rozmów i inne rozmowy, które przeczą tezie prokuratury, niszczymy i mówi i pan podejrzewa, Nie że... Tam... By że nie, tak będzie w tym przypadku? Nie mam żadnej wątpliwości, że kiedy na końcu sąd powie na, nie mogę rozstrzygnąć bez całego materiału dowodowego, to się okaże, że całego materiału dowodowego nie ma. Oryginalne nośniki zaginęły i są tylko te nośniki, gdzie są już te spreparowane rozmowy. Obym się pomylił, ale intuicja mi podpowiada, że jeżeli przez 3 lata prokurator nie chce przekazać tego materiału, mimo decyzji, mimo decyzji sądu, a w międzyczasie niewinnie sobie wrzuca do zmian przepisów ustawowych, to, no ale że okazuje się, że pan prokurator... Nie, myślę, że pod wiele. To zmartwię panią redaktor. Nie chciałbym nadmiernie wystraszyć naszych radiosłuchaczy, ale musicie wiedzieć. To może dotyczyć także was. A czy każdy może się spotkać z sytuacją, że prokurator wypreporuje taki materiał, w cudzysłowiu dowodowy, jaki mu będzie wygodny, skieruje jak to skarżenia, a resztę materiału zniszczy jako nieistotne z jego punktu widzenia. Czyli
0: licenia. jak pan podejrzewa, że jaki może być w takim razie wyrok? Że to będzie wyrok uniewinniający? Panie redaktorze, nie, nie wiem, wie, Sądy, sądy są niezawisłe.
1: Chcę w to wierzyć, że sądy są niezawisłe. Za to nie mam żadnej wątpliwości, że prokuratura jest politycznie podporządkowana. Kieruje nią prokurator generalny, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej sytuacji w Funduszu Sprawiedliwości, z jaką e, do czynienia mamy z sytuacją. Najwyższa Izba Kontroli po raz drugi mówi w Funduszu Sprawiedliwości są nieprawidłowości. Wtedy był wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Dzisiaj mamy większą skale pojawiły się zawiadomienia do prokuratury.
0: Ale w sprawie jednej I fundacji. W sprawie jednej fundacji. Zopola.
1: I co się okaże, że te nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości ministra Zbigniewa Ziobry, kto będzie wyjaśniał? Prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I pani i ja zgodzimy się, że no, obawiam, wyłączy się. No, wyłączy się że, e, obawiam się, że e, bym powiedział, będziemy mieli jedną decyzję, odmowę wszczęcia postępowania, gdyby ona obejmowała członków kierownictwa, albo szybkie umorzenie postępowania. jestem bardzo bardzo ciekaw, proszę i ja apeluję w tym miejscu. Wszyscy dopytajmy, co się stało z wnioskiem, który skierowałem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trzy lata temu w związku ze złamaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości. Będziemy mieli wtedy odpowiedź, jak sprawiedliwość wygląda w praktyce, jeżeli obejmuje swoich.
0: Pytanie co słuchacza. Zgrywa pan osobę pouczającą, a jak był pan prezesem i miał pan kompromitujące wypowiedzi na taśmach z podsłuchów? Czy żałuje pan tego? I tu jest przytoczony fragment tej rozmowy. Elżbieta Bieńkowska mówi, wspaniała instytucja, gratuluję ci, ja nie wiem jak ona ma ciągle dalej 60% zaufanie w opinii publicznej i pan ma odpowiadać. Dobrze, że nikt się temu w szczegółach nie przygląda.
1: Panie doktor, to jest rozmowa, która była zanim zostałem prezesem Najwyższej Izby Kontroli i mogę powiedzieć, że kiedy przyjrzałem się w szczegółach, dziękuję za to pytanie, w tym miejscu chciałbym bardzo ciepło i serdecznie podziękować kontrolerom nik -u. To są naprawdę jedni z najlepszych profesjonalistów na świecie. Dowodem na to jest to, że kiedy kierowałem pracami NIK-u, wykonywaliśmy audyty różnych międzynarodowych instytucji. OECD, Rady Europy, wygrywając w tym zakresie konkursy z organami kontroli takich krajów jak Niemcy, Francja, Włochy, Kanada. To pokazuje, jaki jest wyraz zaufania do profesjonalizmu kontrolerów nik -u. i dlatego jestem też pełen spokoju i zaufania do efektów tej kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, bo robili ją ci sami kontrolerzy, którzy robili ją 3 lata temu. I co się okazało? Te nieprawidłowości nie tylko się potwierdziły, ale się spotęgowały po trzech latach, o czym mówię ze smutkiem.
0: Krzysztof Kędkowski, jest z nami, były prezes Najwyższej kontroli, teraz senator niezależny. Na, na wysokości uznaża górnego na granicy polsko-białoruskiej wciąż czuje 27 osób. Co należałoby z tymi osobami zrobić? Pani, wpuścić do Polski, Panie udzielić Dachtor, azylu?
1: Nie mam żadnej wątpliwości, że w przypadku dzieci, przez ostatnie tygodnie ogniskowaliśmy tę swoją dyskusję wokół tym, te, tego tematu. Są przepisy, które w tym zakresie obowiązują. Jest konwencja nie, praw e, dzieci, praw dziecka. Jest konwencja Polska, genewska. Jest konwencja
0: genewska. Jest ja już e, mówię, karta nawet, praw podstawowych ko, Unii Europejskiej. Już mówię
1: konkretnie. Proszę, wyobraźmy sobie, jak y, można nie mieć serca, a także w wymiarze takim, bym powiedział, prawnym, nie mieć pomyślunku. Jeżeli komuś się wydaje, że rozporządzeniem dowolnego ministra uchyla się konstytucję, konstytucja mówi o ochronie dziecka, uchyla się ustawę o cudzoziemcach, która mówi Ale o określonych to, to procedurach. Sugeruje, uchyla że się dzieci, a
0: dorosłych już nie
1: sugeruje, że przy osobach, które już przekroczyły granicę, absolutnie oczywiście w ramach ochrony granic takie osoby trafiają do ośrodka, tam jest procedura, która wynika ze stosownych przepisów sprawdzająca i podjęcie decyzji, czy te osoby wydalamy, czy te osoby pozostają na granicy. To, co się dzisiaj dzieje, jest po pierwsze nieludzkie, w zakresie szczególnie tych spraw związanych właśnie z kobietami, z dziećmi, niezgodne z przepisami prawa i ochrona granic to nie jest zwolnienie od humanitaryzmu i od takiego empatycznego podejścia do drugiego człowieka. Polska była symbolem przez dekady, symbolem kraju, w którym prawa dziecka są szczególnie chronione. To w Polsce urodził się i działał Janusz Korczak, który mówił, że dziecko to też człowiek, tylko że mały. W Polsce była profesor Łopatkowa, to Polska przygotowywała przepisy, które później były przepisami ogólnoświatowymi organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących ochrony praw dziecka i dzisiaj ten wizerunek kraju, w którym dziecko jest szczególnie chronione, na całym świecie lek w gruzach, mówię już o tym od tej strony, bo jeżeli nie spodziewać się empatii, a widzę, że tej empatii czysto, czysto ludzkich odruchów spodziewać się nie należy, to przynajmniej odwołajmy się do pewnej tradycji, która w Polsce obowiązywała, tej tradycji prawnej, i szanujmy te zobowiązania międzynarodowe, które Polskę wiążą. Ochrona granic jest oczywiście obowiązkiem państwa tam polskiego trzeba to robić zgodnie. następnie
0: imigranci, następni uchodźcy. A panie doktor
1: zakłada, że jeżeli informacja, że ci uchodźcy nie trafiają przez Polskę do Niemiec, ale polskie służby są sprawne i trafiają do ośrodków i czy tego chcemy, czy nie, ta procedura jest naprawdę bardzo żmudna, czasochłonna, to ta informacja natychmiast trafi na przykład do Kurdystanu, bo oczywiście, że czytamy tę sytuację o tych połączeniach lotniczych Mińska z krajami, z których dochodzi do tej fali uchodźców. Ale żeby je ograniczyć. Jeżeli no, to, że państwo polskie okaże się sprawne, a dzisiaj się okazuje niesprawne, no dzisiaj mamy dobrą informację z jednej strony, bo wiemy już, że wszystko na to wskazuje, że dzieci, które były w ośrodku Straży granicznej w Michałowie wyrzucone poza granicę, trafiły do Niemiec. To jest dobra informacja. Wszyscy baliśmy się, że wyrzucenie nocą dwuletniego, pięcioletniego, siedmioletniego, są, są taka tak? jest wczoraj informacja z jednej z telewizji. Mam nadzieję, że ona się, z jednej strony, mam nadzieję, że ona się potwierdzi. A z drugiej strony co to oznacza? To oznacza, że państwo polskie Mające tyle słów na ustach o skutecznej ochronie granic, tej granicy absolutnie skutecznie nie chroni. Z jednej strony pokazujemy, że jesteśmy niehumanitarni, nie liczymy się nawet z zagrożeniem życia i zdrowia ciężarnej matki czy małego dziecka, a z drugiej strony pokazujemy, że mimo tak drastycznych metod, okazuje się, że obecnie rządzący nie ale, ale są w stanie skutecznie w, czy pilnować każdego
0: granicy. Y, ucho uchodźcę, który pojawi się na granicy, czy też migranta. Przepuszczać każdą doktor, osobę, która tam się pojawi. Dlaczego
1: skąd w ogóle mieliśmy ten problem? Bo się okazuje, że obecny rząd kompletnie nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zadań, bo jeżeli do Michałowa, już ale odpowiadam. Nie, ale to jest Panie konkretne daktorze, pytanie. Już... To jest konkretne pytanie i konkretna odpowiedź. Takie osoby trafiają do ośrodka. Osoby, które przechodzą przez oczywiście przejścia graniczne. Do tego jest określona procedura. wszystkie osoby, które
0: pojawią się na granicy, powinny być kierowane do środka tak, dla uchodźców. Nie mam żadne. Tak? I tam oczywiście, procedura tak. sprawdzenia, i ewentualnie azyl. A tak. jeżeli okaże się, że jest to osoba, która może zagrażać bezpieczeństwu, natychmiast wydalenie. To
1: jest procedura wydalenia. Oczywiście, że tak. Ona obowiązuje w bardzo, w bardzo wielu no krajach. Że jeszcze jedno, że grozi tam wtedy po prostu tutaj nie ma żadnych Jeszcze jedna, jeszcze jedna informacja. jestem pod wrażeniem. Właśnie dzisiaj przypomniałem sobie wystąpienie ówczesnej, przed zaprzysiężeniem kandydatki na premiera Baty Szydło, która mówiła o potężnej pozycji międzynarodowej, którą zbudujemy. No to przecież są jeszcze jedne, inne narzędzia. Ta potężna Polska może rozmawiać z władzami Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji, z którą polski rząd niedawno podpisał ogromny kontrakt zbrojeniowy. O czym? O tym, żeby zlikwidować. Likwidować siatkę połączeń lotniczych z Mińskiem. Jeżeli te połączenia w dużej części w praktyce białoruskim liniom lotniczym służą do przewożeniu uchodźców, to chcę skorzystać choćby z ułamka tej potęgi państwa polskiego, o którym mówią obecni rządzący. Podejmijcie ofensywę dyplomatyczną. Doprowadźcie do sytuacji, że te połączenia lotnicze będą zlikwidowane lub zawieszone. Nie zachowujcie się jak dzieci we mgle, które jedyne co potrafią, to walczyć z dwuletnim zasmarkanym dzieckiem i wystraszoną
0: pięcioletnią dziewczynką. Nawet jeśli chodzi o korytarze humanitarne, to władza jest niechętna.
1: Mamy kolejną odpowiedź. Są państwa, które są gotowe nawet dzisiaj. Zresztą te osoby z Białorusi trafiają do Niemiec. To negocjujmy z tymi państwami. Doprowadźmy do sytuacji skutecznych korytarzy humanitarnych. Ten rząd jest kompletnie bezsilny, jeżeli to wymaga odrobiny zaangażowania, profesjonalizmu i działania. Ten rząd potrafi tylko pokazać siłę wobec matki z dzieckiem. No to nie
0: tędy droga. No ale... Um... Szef MON, Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze yy, kolejny raz apeluje nie ulegajmy białoruskiej propagandzie dołączył też w mon wcześniejszy a MON, nie wiem czy pan widział ten filmik pokazał na swoim profilu na Twitterze krótki film i jak napisało ministerstwo, widać na nim jak migrant wraz z dzieckiem pozuje do zdjęcia wykonując polecenia białoruskiego żołnierza.
1: Panie doktor jeżeli ktoś uprawia propagandę i mówi o pokazywaniu pozowanych zdjęć, to chyba już do annałów polskiego wstydu przejdzie konferencja prasowa dwóch konstytucyjnych ministrów, na którym pokazywano zdjęcia Kamińskiego zdjęcia Błaszczaka, które okazało się, że ściągnięte z sieci. Ja powiem szczerze, tak po ludzku, bezmiar wstydu, yy, który jest po tej drugiej stronie, naprawdę musi budzić przerażenie. Jak
0: można... Ale wy... widział Pan ten filmik tego Nie
1: tego filmiku, ale powiem szczerze, no nie chcę oglądać materiałów, które pre prezentują akurat ci ministrowie, bo próbkę ich umiejętności yy, już miałem. W ciągu dnia, w godzinach, kiedy każde dziecko może mieć włączony telewizor, niechcący, nie a w zasadzie chcący, bo świadomie chciałam dowiedzieć się, dzieci, co, dwóch, wtedy co dwóch konstytucyjnych ministrów ma do powiedzenia Polakom w tak ważnej kwestii, jak ochrona polskich granic. I co zobaczyłem? Zeofilskie zdjęcia. Panie doktor, nie wymaga to komentarza. Jest mi po prostu po ludzku wstyd, jako byłemu ministrowi polskiego rządu, bo to dalej jest polski rząd.
0: A jakie ci zbieranie podpisów w sprawie zakazu, y, zniesienia zakazu y, handlu w niedzielę? Pan wie? Panie, tak. Bo pan też się może nie tyle przyłączył do tej inicjatywy, o ile doktorze, powiedział jako powtórzę, szef komisji ustawodawczej, że jeśli ten projekt obywatelski trafi do Senatu, to natychmiast będzie procedowany. Tak
1: jest. Powtórzę to, co powiedziałam na tej konferencji, jak ten projekt trafi do komisji ustawodawczej, bo uważam, że on jest szczególnie w okresie pandemii bardzo zasadny i potrzebny. Niech ludzie robią w dłuższym okresie czasu za, zakupy. Jesteśmy na początku fali, to zadeklarowałem, że natychmiast będziemy nad tym e, projektem pracować, bo nie mam żadnej wątpliwości, że szczególnie w obecnej sytuacji on jest absolutnie potrzebny i e, niezbędny. I też mogę tylko doradzać tym, którzy z tym projektem wyszli, w mojej ocenie potrzebnym, że nie wiem, czy e, rozumie, oczywiście także zaangażowanie społeczne poprzez zbieranie podpisów, ale prostszą formułą jest podjęcie uchwały przez Komisję Ustawodawczą Senatu, której pracami kieruje, o rozpoczęciu inicjatywy ustawodawczej w tym e, zakresie i delikatnie podpowiadam e, inicjatorom zbierania podpisów, czy nie będą chcieli z tej formuły skorzystać, bo ona jest po prostu szybsza, a
0: ta, te zmiany przepisów prawa są przez Polaków oczekiwane. Dobrze, ale jak to potem przeforsować w Sejmie? Przecież to musi przegłosować Sejm.
1: Panie redaktor, dzisiaj nie ma już stabilnej większości tak naprawdę w żadnej zespołom. Głosowanie się, w sprawie Polskiego ładu jednak
0: pokazało, że było e, e, się do dwóch... 235 e, głosów chyba było za, jeśli mnie pamięć nie myli. Ma...
1: Odwołam się do dwóch przykładów. O to już w ogóle nie muszę mówić, bo w przypadku Lex TVN czwarta klubu senackiego głosowała inaczej niż chciało kierownictwo, odrzucając ten projekt ustawy. A co do Sejmu, ile razy można korzystać z formuły, że Paweł Kukis potrzebuje kilku godzin, żeby sobie przypomnieć, że miał głosować inaczej niż w praktyce na początku zagłosował. Ten wózek daleko nie ujedzie. Ja jestem przekonany, że na takich projektach jak ten, gdzie ponad połowa Polaków jednoznacznie, zdecydowanie mówi tak, jesteśmy za odrzuceniem zakazu handlu w niedzielę, przypominam, że w tej ustawie są też dwa ważne zapisy. O tym, że pracownik y, tylko za jego zgodą będzie mógł pracować w niedzielę i że będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie niż w inne dni tygodnia. To jest też bardzo ważne zastrzeżenie, bo to są dodatkowe zmiany, które są w tym projekcie uwzględnione. To jeżeli mamy takie projekty, które są absolutnie potrzebne, odwołam się do innego przykładu. My niedawno w Senacie z mojej inicjatywy przygotowaliśmy projekt tak zwane darmowe leki od 70, a nie od 70 Piątego roku życia jak jest w Polsce. Dzisiaj w większości państw Unii Europejskiej ta granica jest niżej usytuowana. W Wielkiej Brytanii 60 lat, ale w krajach bałtyckich 65 lat. Lista jest krótka. Leki są stare, generyczne w Polsce. Jeszcze granica wieku taka, że średni mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku, w którym mógłby skorzystać z darmowych leków. Apeluję. Ponad 40 projektów ustaw, które przyjęła Komisja Ustawodawcza Senacka i później cały Senat dzisiaj leży w Sejmie. Drogi Sejmie, weź się do roboty, do tego za co posłowie otrzymują pieniądze od podatników. To jest apel w szczególności skierowany do Marszałek Sejmu, która te
0: projekty wrzuca do szuflady. Jest pytanie od słuchacza, czy przeprowadził pan jako prezes NIKU kontrolę w sprawie afery laptopowej narodem z putinowskiej Rosji, albo kiedy twórca antykomor był nękany przez ABW i niezależną, w cudzysłowie, prokuraturę?
1: Panie doktor, w sprawie przepisów, tych, które umożliwiają prokuraturze korzystanie z przepisów karnych, żeby ścigać dziennikarzy. Dziennikarz to jest ta osoba szeroko rozumiana, ona może pisać w dzienniku, pracować w radiu, ale może prowadzić też portal. Jako minister sprawiedliwości przygotowałem zmianę przepisów prawa, które uchylają przepisy, które umożliwiają prokuraturze wykorzystywanie przepisów prawa karnego. Mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że te przepisy nie zostały, nie zostały przyjęte. Dzisiaj nie mamy żadnej wątpliwości. Miałem taką spawę interwencyjną w swoim biurze senatorskim, gdzie grupa nastolatków powiedziała i zrobiła może ciut wiele na zamkniętej imprezie właśnie związanej z osiągnięciem wieku pełnoletności i dzisiaj byli ścigani karnie, stoją przed sądem za obrażenie, za obrażenie prezydenta. Nie w ten sposób buduje się autorytet osób, które pełnią funkcje publiczne. Państwo ma obywateli wspierać, rozwiązywać ich problemy, a nie ścigać, wystawiać zarzuty, bym powiedział, i kierować na taką drogę, która powoduje uciążliwości życiowe dla nich.
0: Ale jednak wtedy wizyta ABW w redakcji wprosta i próba odebrania laptopa, no to to była jednak kompromitacja. Doktorze, to była kompromitacja. Pełna zgoda. Pod rządami Platformy Obywatelskiej. Zakończmy,
1: że ta sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. A ostatnio tak, policja uważam, wiadomo
0: weszła do domu dziennikarza. Tak uważam,
1: że ona była kompromitująca, tak jak kompromitująca była sytuacja, gdzie policja na tak zwaną blachę, bez żadnej decyzji weszła do e, mieszkania prywatnego dziennikarza gazety wyborczej, zabierając mu zarówno prywatny, jak i e, służbowy jest sprzęt Jest podejrzenie, że z jego
0: komputera wysyłano... E, Nawet
1: nie z jego e, komputera, z jego IP, czyli IP. korzystając w ogóle z jego Wi-Fi, który miał w domu, mogło dojść do tego wysłania. Wysłania gruźb do jednego sposobu Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest. No to bym powiedział, jeżeli w ten sposób, bo nieweryfikowalny. Będziemy mogli wchodzić o 6 rano do mieszkania dowolnego obywatela. No to była dziesiąta, to jest... ale to
0: rzeczywiście Daktor, 6, ale to się wpisuje w cały szereg działań. Było bez nakazu sądowego. Co jako
1: prezesniku stwierdziłem 3 lata temu w przypadku Funduszu Sprawiedliwości. Przekazanie 25 milionów na CBA. Na co poszły te pieniądze, co stwierdzili dociekliwi dziennikarze? Na system podsłuchiwania, inwigilacji, docierania do prywatnych treści na naszych prywatnych komunikatorach, takich z których korzystają obywatele, jak WhatsApp, Signal, bym powiedział, to temu mają służyć pieniądze na pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, żeby państwo skuteczniej podsłuchiwało, podsłuchiwało obywateli. Nie, ten fundusz został utworzony w całkiem innych celach. Dzisiaj w Polsce mamy dziesiątki tysięcy osób, które na przykład są poszkodowane przestępstwem, są ofiarami wypadków drogowych. Wymagają dużego czasu nakładów finansowych na rehabilitację, leczenie. Część z nich nigdy nie wrócił już do aktywności zawodowej. To osoby są pozostawiane samemu samym sobie. A po to miał właśnie
0: służyć ten Fundusz Sprawiedliwości, żeby takim osobom przychodzić z pomocą. Dane publiczne pytają, gdy wicepremier do sprawy bezpieczeństwa był w opozycji, choć oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, gdyby ktoś nie pamięta, mówił, że połowa ceny benzyny to akcyza i podatki, rząd mógłby je obniżyć, ale do tego potrzeba odwagi i odpowiedzialności. Czy pan jest odważnym i odpowiedzialnym człowiekiem, żeby zaproponować projekt narodowej obniżki cen paliw? Panie
1: doktor, jestem odważnym człowiekiem i jestem za tym, żeby natychmiast ograniczyć koszty Orlenu, który nie musi wydawać setek milionów złotych na zakup prasy regionalnej, na ogromne kampanie reklamowe. Te wszystkie koszty, jeżeli prezes Obajtek zostanie zmieniony, bo przy tym prezesie na to nie ma szansy, będzie tam nowy prezes, który będzie wiedział, że koncern paliwowy to między innymi narodowy, państwowy jest po to, żeby wpływać na rynek cen paliw poprzez niższe ceny paliw, ich stabilizację. Dzisiaj nie ma na to szansy przy tych rządzących, bo prezes Obajtek nie odpowiada za ceny paliw. Prezes Obajtek odpowiada dzisiaj w praktyce za to, żeby rynek mediów w Polsce był życzliwy, był życzliwy władzy. Prezes Obajtek odpowiada za to, że przejmuje inne spółki skarbu państwa. Nie wiedzieć czemu, bo jak się okazuje, nie? No, przejęcia koncernów energetycznych, dzisiaj plany przejęcia PGNiGę, które doskonale sobie radzi. To jest spółka, która rzeczywiście w tym obszarze gazowym i tak mamy podwyżki cen gazu, ale one relatywnie są troszeczkę mniejsze niż w państwach Europy Zachodniej. Zapewniam Państwa, dzisiaj no mówię to publicznie, jak Obajtek przejmie Pegnik, to za chwilę się przekonacie, ile może kosztować gaz w Polsce. Dlatego nie mam tutaj optymistycznych informacji dla tego, który pyta, za jednym wyjątkiem. Czas Obajtka i jemu podobnych powoli się kończy i będzie, będą te sprawy powoli porządkowe.
0: Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał zwalniania prezesów sądów przez ministra Ziobrę, że narusza to konwencję praw człowieka i Polska będzie musiała zapłacić po 20 tysięcy złotych euro odszkodowania.
1: To jest oczywiście prosta konsekwencja tego, o czym od początku mówiliśmy. Dzisiaj postępowanie nominacyjne dla sędziów nie gwarantuje niezawisłości sędziowskiej. Wielokrotnie obecny KRS powoływał takie osoby, no, przy których mówienie, że one spełniały wymóg formalny, byłoby ogromnym o, o, i rażącym o, nadużyciem. O, tak, tak, ale
0: prezesów, prezesów przez pana ministar złożyć do tego fakcję, Oczywiście, praca. że tak.
1: No, nie Czasami, bo to była cała szeroka akcja, gdzie całą grupę, bodaj nie chcę tutaj przestrzelić, ale nie wiem, z 100 czy 200 prezesów, wszystkich zwolniono w tej samej formule, w formule faksowej, tak abym powiedział, miotła personalna. A przypominam, że decyzje dotyczące powołania prezesów były w określonej procedurze, także był słuchany wcześniej głos środowiska sędziowskiego. Tutaj mieliśmy radykalną zmianę i nie jestem zaskoczony, że nie Niestety ten sposób wprowadzania tych reform wymiaru sprawiedliwości jest oceniany przez europejskie trybunały jako nie gwarantujący tego, co z naszego punktu widzenia obywateli najważniejsze, że wymiar sprawiedliwości będzie niezależny na naciski polityczne. Dzisiaj postępowanie dyscyplinarne w jej nowej postaci jest takim postępowaniem, o czym przykłady sędziego Tulej, Juszczyszyna, sędziego Żurka zaświadczają, że może być użyte nie w przypadku takich sytuacji, że sędzia ukradł tą przysłowiową kiełbasę, ale w przypadku sędziów w obszarze ich sfery orzeczniczej, tam gdzie powinny być niezawiśli. Ja się pytam, dlaczego? po upływie sześciu lat funkcjonowania tego ministra i tego rządu po wszystkie postępowania sądowe trwają co najmniej o kilka miesięcy dłużej niż 10 lat temu, kiedy opuszczałem Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy to są sprawy cywilne? A miało być lepiej. Oczywiście, być że tak. Lepiej. Przecież czego obywatel oczekuje? Sprawiedliwego i rychłego także wyroku. Wszystkie, żeby, żeby reformy, sprawiedliwości
0: działał wszystkie
1: te reformy miały służyć dokładnie temu, żebyśmy my jako obywatele widzieli lepiej, sprawniej funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. On potrzebuje zmian. Sam jako minister sprawiedliwości wprowadzałem oceny pracy sędziów w oparciu o to, czy spraw nie prowadzą przewlekle, ile mają uchylonych wyroków w sądzie drugiej instancji, ale to było według opisanych, precyzyjnych kryteriów. Ten sędzia miał pewność, że będzie uczciwie oceniany, a nie oceniany przez politycznie powołanego rzecznika dyscyplinarnego, który działa w porozumieniu z ministrem czy wiceministrem sprawiedliwości. To jest, bym powiedział, ta fundamentalna zmiana. Obywatel ma prawo oczekiwać, że sądy będą służyć jemu, a nie władzy politycznej.
0: To panu sugeruje, że rzecznik dyscyplinarny, jeśli chodzi o środowisko sędziowskie, nie jest autonomiczny? Panie jest doktor, do... Ja nic nie
1: sugeruję. Ja patrzę, ja patrzę na to, że sędziowi Tulej wszczęto postępowanie za jego czynności sędziowskie. Ja patrzę na to, że sędziowi już wstr... sędziemu Juszczyszynowi wszczęto postępowanie za jego czynności sędziowskie bym powiedział tylko dlatego, że te czynności nie podobały się jego politycznym przełożonym. A przykłady z prokuratury, tych prokuratorów, którzy prowadzili, próbowali prowadzić te niezbędne postępowania, gdzie kończą? Z dyscyplinarkami i na delegacjach w odległości 200, 300 czy 400 kilometrów od domu. Przecież to każdy z nas widzi każdego dnia.
0: Dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli i teraz senator niezależny był z nami. Zdrowie życzę Chciałem nieustająco. Chciałem samo powiedzieć: wszystkim
1: słuchaczom, życzymy dużo, I dużo radio zdrowia. Słuchaczkom, I radiosłuchaczkom, dlaczego to nie sami słuchacz... mężczyźni? Rzeczywiście, przepraszam proszę, za ten błąd. Drogie
0: radiosłuchaczki. Proszę. Życzę wam dużo, dużo zdrowia. Dobrego dnia, kłaniam się.
1: To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radio z.pl.